0: Lässt sich sehen, mein Büro, oder? Hier in Lissabon für diese Woche. Grüße an die Transfer-Community und natürlich an euch ins Studio. Wir sind die ganze Woche vor Ort hier in Estoril, wo RB Leipzig wohnt und natürlich auch bei Bayern München. Champions League, Final 8, aber natürlich auch ganz viel Transfer-News liefern wir auch von hier.
1: Wahnsinn, der Kerl, ne? was sollen wir da noch ausrichten, Max, heute? Was fällt dem Typen ein? Also der wird gleich angerufen, dem wird ein bisschen der Kopf gewaschen. Ja. Echt jetzt? Wahnsinn. Grüße vom
0: Strand ins Studio, Thomas. Ja, dann äh, mal schöne Grüße zurück. Ne? Ich komme direkt frisch aus dem Urlaub. Erster Tag heute. Ich lasse mich von solchen Bildern überhaupt nicht beeindruckt, wie es bei dir, Max.
1: <lacht> ich auch. Ich, zwei Wochen bin ich zwar schon wieder hier im Büro, aber <lacht> ich auch. Ich bin noch äh, gut von der Sonne verwöhnt, deswegen wir gönnen es ihm, den Bernbeck.
0: Also, der Bernbeck vollkommen on fire am Strand von Portugal. Champions-League-Woche hat es angesprochen und bei uns sind heute auch die Champions-League-Stars der Zukunft-Thema. Heute im Transfer-Update, die Show. Vertrag bereits verlängert, Deadline verstrichen. Sanchos Wechsel nahezu ausgeschlossen.
1: Nächster Abgang, Schalkes McKenny vor Absprung zur alten Dame. Außerdem Mainz 05 schnappt sich U21 Nationalspieler. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Die Zeit ist schon abgelaufen, die Uhr tickt nicht mehr für Jaden Sancho, Deadline Day für diesen ganz besonderen Spieler von Borussia Dortmund, eigentlich weil er ins Trainingslager mitgefahren ist und das immer so der Punkt war, an dem Dortmund nicht mehr mit sich reden lassen wollte, jetzt hören wir aus Dortmund, Max, dass der Vertrag schon längst verlängert ist und dass er die nächste Saison noch bleibt, überraschend für dich?
1: Dicke Überraschung, also da müssen wir wirklich jetzt alles auseinandernehmen in diesen Aussagen von Michael Zorg. Sehr, sehr überraschend und alles, was das heißt, das werden wir jetzt gleich besprechen. Aber Thomas, Michael Zorg, ich würde sagen, wir hören ihn am besten mal selbst. Definitiv,
0: oder? denn in dem Interview, da steckt einiges drin und Jesko von Eichmann war mit dabei, hat da ganz genau zugehört. Jaden wird nächste Saison
1: bei uns spielen, beim BVB spielen. Äh, die Entscheidung, und da habe ich ein äh, absolutes Agreement mit unserem äh, CEO Aki
0: Watzke, äh, ist definitiv. Die Entscheidung des Clubs wird äh, vom Spieler und, und natürlich auch von der Agentur respektiert.
1: Also es gibt keinerlei Szenario, dass daran etwas ändern
0: wird. Äh, richtig ist, dass wir bereits im letzten Sommer, äh, glaube ich, den Vertrag und auch das Gehalt dann an die Leistungsentwicklung von Jaden angepasst haben. Ich glaube, da wurde groß und breit in den englischen und den deutschen Medien äh, darüber berichtet. In dem Zusammenhang haben wir übrigens auch den, äh, die Vertragslaufzeit um ein Jahr erhöht bis 2023. Also viel drin und das ist erstmal die geschlossene Tür für Jaden Sancho und einen Wechsel stand jetzt. Wir haben oft darüber gesprochen, dass die Sancho-Seite aber dann doch auf einen Wechsel zugeht. Was heißt das jetzt für ihn?
1: Also es heißt, dass es so klar noch nie formuliert wurde von Borussia Dortmund, aber eins ist natürlich auch klar, die Seite von Jaden Sancho wusste natürlich, dass der Vertrag verlängert wurde, es ist nämlich mit denen verhandelt worden. Erstmal Respekt an den BVB und auch an die Seite von Jaden Sancho, dass sowas erstmal ein Jahr nicht publik wird, das Wie ist geht das? sehr, sehr selten, <lacht> ist eigentlich kaum vorstellbar, Das gleiche hat ja RB Leipzig auch versucht mit Dio Opa Opamecano, da waren wir dann genau. drei Tage später schneller <lacht> und da war jetzt niemand schneller, über ein Jahr, das ist wirklich bemerkenswert, aber... Und wir erfinden unsere, unsere, unsere Geschichten ja hier nicht im Transfer-Update. Die Seite von Jaden Sancho hat die letzten Wochen immer wieder wiederholt, wir werden in diesem Sommer gehen. Und die wussten natürlich auch vorher, dass dieser Vertrag verlängert wurde. Ne? Also das ist weiterhin die Ansage von der Seite von Jaden Sancho. Aber, Thomas, so klar wie Michael Zorc das jetzt gemacht hat. Ich glaube, da kommen sie nicht mehr richtig raus, auch wenn man dann immer sagen kann, ja, aber damals bei Dembele 2017 haben sie auch gesagt, Dembele wird in der nächsten Saison hier bei uns Spieler sein. Und am Ende wissen wir alle, ist er zum FC Barcelona gegangen. Aber diese Klarheit der Aussagen von Michael Zorc... Ähm das spricht schon sehr viel dafür, dass sie diesmal hart bleiben, aber man darf es eben auch nicht unterschätzen, das Ganze ist ein Pokerspiel, wer zuckt zuerst und Dortmund macht damit klar, wir wollen Jaden Sancho behalten, das ist eine klare Message auch an Manchester United und es ist natürlich am Ende geht es immer um den Preis, deswegen ist es nicht auszuschließen, dass es natürlich auch ein taktisches Manöver ist von Borussia Dortmund, um Manchester United zu zeigen, wir werden hier auf gar keinen Fall schwach. Aber eins ist sicher, die Deadline, die hat Dortmund sich jetzt gesetzt. Jetzt stehen diese Aussagen da, aber der richtige Deadline-Date, der ist am 5. Oktober. Und am 5. Oktober, erst dann geht nichts mehr. Und ich glaube, Thomas, es ist nicht das letzte Mal, dass wir über Jaden Sancho geredet haben in diesem Sommer, obwohl Michael Zorc jetzt eben solche Aussagen getätigt hat.
0: Großes Thema, wird das natürlich bei uns bleiben. Weitere Einschätzung von Jesko von Eichmann, der auch äh, große Ohren gemacht hat, als er heute neben Michael Zorc stand. Da trainiert er also fröhlich und fleißig mit der gute Jaden Sancho im Trainingslager des BVB in Bad Ragaz. Und Die Worte von Michael Zorg waren wirklich sehr, sehr eindeutig. Er hat dabei ja auch sehr eindeutig geguckt und gesagt, nee, nee, Jaden bleibt hier, die Frist ist abgelaufen, ein Wechsel wird es nicht geben. Aber ist das wirklich in Stein gemeißelt, was Michael Zorg da gesagt hat? Ich erinnere mich noch an 2016, da hieß es, äh, Mats Hummels, Henrik Mikitarian und Ilka Gynduan, die wechseln auf gar keinen Fall alle drei. Am Ende waren sie alle drei weg. Also in Stein gemeißelt ist auf dem Fußballtransfermarkt wirklich nichts. Erst im Oktober, da wissen wir wirklich Bescheid. Ja, ähnlich wie du, ne? Traut dem Frieden noch nicht. Deswegen unser Daumen ähm, noch nicht sehr weit nach unten. Natürlich äh, mit den dortmund Aussagen erstmal in den negativen Natürlich ist es
1: erstmal eine sehr starke Aussage von äh, äh, Michael Zorc, aber wie Jesko es gesagt hat. Es ist noch viel möglich und es gibt eben Beispiele, Dembele 2016, das Triple, ähm, was Jesko gerade angesprochen hat, wo... Dortmund schwach geworden ist, obwohl sie was anderes gesagt haben. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt auch aus Stolz sagen, jetzt werden wir erst recht nicht schwach, sonst wird es ja noch mal <lacht> schlimmer, ja? der Shitstorm danach. Also es spielt wirklich sehr viel rein, aber trotzdem, nach diesen Aussagen von Michael Zock können wir nicht anders als den Daumen erstmal ein bisschen weiter nach unten zu machen und erstmal zu sagen, eher nicht, aber wer weiß, 5.10. <lacht> lange Zeit. Stand jetzt heißer Sieger Borussia Dortmund erstmal. Ähm,
0: freuen wir uns, ja. äh, ihn dann hoffentlich auch zu sehen in der Bundesliga. Weston McKenney. Da ist der Favorit mittlerweile. Hertha BSC, das ist ja unsere exklusive Info. Warum dann nicht die anderen Clubs aus der Premier League dran oder aus der Liga R?
1: Ja, Monaco war durchaus auch interessiert. Paul Mitchell, der Sportdirektor, der neue Sportdirektor von der AS Monaco, damals ja vor nicht allzu langer Zeit noch Head Scout, Chef von RB Leipzig, findet ihn richtig gut. Auch Nico Kovac. aber sie haben in den Gesprächen schnell gemerkt, dass sie nicht die erste Wahl des Spielers sind. Und deswegen ähm, ja, haben sie auch gar nicht erst ein Angebot abgegeben bei Schalke 04. Und vor Southampton hören wir, die waren sehr interessiert. Haben Heubier verkauft auf der Position, aber waren dann in den letzten Tagen sehr überrascht über die Finanzkraft von Hertha BSC und haben sich dann deswegen aus dem Deal zurückgezogen, weil man nicht gewillt war, diese Ablöse zu zahlen und auch nicht das Gehalt von Weston McKenney, was offenbar Hertha bietet. Das ist das, was uns von Southampton gesagt wird und Hertha, gute Finanzkraft, schönes Projekt, gute Stadt haben McKenny offenbar überzeugt.
0: Deswegen Daumen sehr weit oben, auch für Hertha BSC. Und die neuen Optionen für Bruno Labadier. Er hat ja schon ein bisschen durchgewirbelt im Kader von Berlin. Und deswegen haben wir auch Weston McKennie da
1: mal mit einsortiert. Ja, so sieht's aus. Also Bruno labadia plant ja mit einem 4-3-3-System dann in der kommenden Saison und das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben die Neuzugänge eingebaut, also Alexander Schwolo im Tor, dann Seevolk, über den wir auch das eine oder andere Mal hier gesprochen haben. Das Thomas. Rechts in der Kette, McKenny auf der 8, Toussaint auf der 6. Also ich finde, das ist schon auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe und Hertha hat ja noch ein bisschen Kohle da und ähm, wie wir jetzt gehört haben, ist der Transfer noch ein bisschen länger offen. Also vielleicht kommt da noch das ein oder andere dazu. Also Das ist auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe in der kommenden Saison. Dann halten wir das auch mal fest, dass die Clubs das der Premier League abwinken, wenn Hertha BSC ankommt. ne? Aufgrund
0: ja. der neuen Finanzkraft. So äh, ändern sich die Zeiten. Wir sind bei Kai Havertz. Chelsea ja raus aus der Champions League, aber äh, nach wie vor sehr gut in der Spur, was äh, den Leverkusener
1: angeht. Was gibt's Neues von den Blues? Ja, also äh, es ist mittlerweile offiziell, dass eben Willian nicht mehr äh, bei Chelsea spielen wird. Er geht zu Arsenal, wie wir gesagt haben. Pedro wird nicht äh, verlängert von Chelsea. Ist mittlerweile auch offiziell Heißt, Sie brauchen frisches Blut. Es ist ein bisschen was frei geworden auf der Gehaltsseite. Sind sich weiterhin einig mit Kai Havertz, aber es es herrscht jetzt eben im Moment äh, Waffenstillstand sag ich mal <lacht> zwischen den beiden Clubs, weil Leverkusen ja am Montag gegen Inter Mailand in der Europa League ran muss, warten wir mal ab, wie das ausgeht. Wenn sie rausgehen, kann sehr schnell äh Tempo reinkommen, wenn sie noch weiter Europa League spielen, dann dauert es eventuell noch ein bisschen, also warten wir noch mal ein bisschen ab. Also aus Leverkusens Sicht ist sehr, sehr viel Geduld gefragt bei dem Thema, denn davon hängt wahrscheinlich sehr viel ab. Es hängt sehr, sehr viel ab. Sie sind sehr aktiv, das sind unsere Informationen äh, auf dem Transfermarkt, fragen hier mal nach, da mal nach, bei Benoit badia bei Max Aarons haben wir ja auch berichtet, aber sie können nicht wirklich was auf den Tisch legen, konkret, weil Kai Havertz eben noch in der Schwebe ist. Deswegen alles hängt bei Leverkusen von diesem Transfer ab, aber unser Daumen, wie du hast gesagt, weiter nach oben. Also Kai Havertz wird Leverkusen voraussichtlich verlassen. Und sobald es da was
0: Neues gibt, natürlich hier jederzeit im Transfer-Update. Wir sind äh, bei einem äh, gemachten Deal sozusagen in der Bundesliga. Luca Kilian wird ein Mainzer, können wir an dieser Stelle verkünden.
1: Genau, unsere Info von heute. Mittlerweile ist das Ganze auch offiziell. Mainz und auch Paderborn haben es offiziell gemacht. Also, wir hören vom FSV: 2 Millionen Euro zahlen sie für den U21. Nationalspieler ist ja durchaus in die Headlines gekommen vor ein paar Monaten, weil er an Covid erkrankt war. Jetzt also bleibt er in der Bundesliga. Paderborn abgestiegen und Mainz hat einen ja, zukunftsfähigen, jungen Innenverteidiger. Also Glückwunsch an Rufenschröder Schröder und an Mainz.
0: Ja, was die Summe angeht, gab es so ein paar unterschiedliche Ansätze, ne? in der Öffentlichkeit zumindest. Zwei bis drei Millionen,
1: die eine Seite, aber ähm, ja, zwei Millionen hören wir und äh, keinen Cent mehr. Also das ist das, äh, was uns jetzt gesagt wird. Deswegen Daumen ganz nach oben für Luca Kilian. Wie sieht es aus bei John Cordoba beim
0: FC? Der hat an angeblich ein Angebot des Vereins abgelehnt, aber man hört auch, dass der Gesprächsfaden nicht ganz abgerissen ist deswegen.
1: Ja, abgelehnt ist nicht unsere Information, also man hat nicht zugestimmt dem, was momentan auf dem Tisch liegt, was Horst Held angeboten hat, aber man befindet sich weiter in sehr transparenten Gesprächen. Wir können ähm, sagen, dass eine Meldung, dass der FC Everton jetzt konkret geworden ist, können wir nicht bestätigen, da wird uns heute gesagt, äh, da ist 0,0 dran. Das war der O-Ton, aber was stimmt ist, dass einige englische Clubs tatsächlich mal nachgefragt haben, aber das sind dann noch lose Anfragen kannst du dir grundsätzlich vorstellen zu uns zu kommen was willst du denn verdienen, wie lange willst du Vertrag haben und so weiter mal einen abklopfen, aber noch nichts ganz Konkretes deswegen unser Daumen auch noch in die Mitte, also Köln entweder verkaufen oder doch noch verlängern das sind die beiden Optionen in diesem Sommer worauf es dann hinausläuft, müssen wir noch ein paar Tage warten
0: und dann nochmal, FC, was läuft da mit Ron? Robert Zieler, dem Torwart von Hannover 96. Immerhin ein äh, Weltmeister. Ne? Ja,
1: sehr, sehr viel. Also das, äh, der Deal könnte jetzt in den nächsten Stunden, Tagen tatsächlich schon in, unter Dach und Fach gebracht werden. Ähm, durchaus brisant, weil sie ja mit Timo Horn eigentlich eine neue eine Nummer eins haben, aber Horn letzte Saison nicht wirklich überzeugen können und jetzt wollen sie eben ihn ein bisschen anstacheln, ihm einen Konkurrenten geben. Horst Held kennt Ron Robert Zieler noch aus gemeinsamen Zeiten bei Hannover. Und ja, jetzt hat dann äh, der erste FC Köln zwei potenzielle Nummer eins Kandidaten für das Tor. Daumen nach oben, Ron Robert Zieler zum ersten FC.
0: Und wir waren zu Gast in Freiburg, denn dort war Trainingsauftakt. Das war aber längst nicht das Wichtigste, denn dort wird auch am Kader gebastelt. Und da sind die Herren Luca Walsch mit Robin Koch und Janik Haber natürlich äh, Abgangskandidaten. Was sagt der Sportdirektor dazu?
1: Wenn so ein Wechsel kommen sollte, dann, dann müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen, sodass wir wieder agieren könnten. Was wir dann auch müssten auf den Positionen, weil es alle drei, die sie genannt haben, wirklich zentrale Spieler sind für uns, wichtige Spieler sind für uns. Aber ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir solche Situationen auch lösen können. Die müssen wir dann auch wieder lösen. Wir werden die Gruppe nicht komplett zusammenhalten können, wenn dann wirklich massives Interesse besteht, wenn auch der Spieler dann wechselwillig ist. Wir brauchen schon eine Gruppe, die, die auch, auch klar ist, gemeinsam diesen Weg wieder geht, weil auch dieses Jahr wird die Bundesliga dann wieder ein steiniger Weg für uns. Von dem her müssen wir abwarten. Ich kann es ehrlicherweise nicht, nicht richtig bewerten jetzt. Thomas, dann bewerten wir es. Oder für Jochen Seier, wenn er nicht raus kann mit der Sprache, dann können wir das doch. oder Dafür mach doch, da. mach doch. Luca Waldschmidt. Also, äh, wir hören aus äh, seiner Agentur, es ist äh, wirklich sehr äh, weit, sehr intensive Gespräche werden geführt mit Benfica Lissabon. Georges Jesus, äh, der neue Trainer von Benfica, möchte ihn unbedingt in seinem Team haben. Es fehlt noch ein Stück, also es müssen noch Details geregelt werden. Es gibt auch noch eine andere Option, wird uns gesagt, aber es läuft sehr, sehr viel darauf hinaus, dass es dann tatsächlich am Ende Benfica wird, in die ähm, Portugiesische Superliga, also der Wechsel vom deutschen Nationalspieler. Sind wir sehr gespannt, wie er sich dann da macht. Und dann Robin Koch, der auch immer wieder äh, genannt wird, vielleicht wechselt er im Doppelpack mit Gianluca, äh, mit Luca Walsch, mit nicht Gianluca, ähm, <lacht> zu Benfica im Paket für 30 Millionen Euro. Wir können sagen, nein, im Paket, daran ist nichts dran. Also es wird nicht verhandelt, die beiden im Paket, sind auch bei ganz unterschiedlichen Beratern. Da wird nichts im Paket verhandelt und wir hören, dass es ein bisschen weiter auseinandergegangen ist zwischen Robin Koch und Benfica. Und dass Waldschmidt und Benfica sehr, sehr gut passieren kann. Robin Koch ist aber noch ein ganz, ganz großes Stück davon entfernt. Dass er aber Freiburg verlässt, weiterhin eine Option. Und dann Yannick Haberer, ein bisschen mysteriöser Fall. Es hieß erstmal, er sei ablösefrei, ist letztlich doch nicht ablösefrei. Der Verein sagt, bis 21 eigentlich an uns gebunden. Ähm. Die Beraterseite sagt, Na, es ist eine rechtliche Auseinandersetzung, es gibt Szenarien, wo er doch ablösefrei wäre. Fakt ist, er ist wegen einer mysteriösen Verletzung nicht auf dem Trainingsplatz, aber Jochen Seyer hat heute auch gesagt, er gehört weiter zu uns zum Kader und ist vertraglich an uns gebunden. Also ähm, es gibt da noch nichts ganz Konkretes beim SC Freiburg, aber Yannick Haberer, dass der den SC noch verlässt, durchaus eine Option in diesem Sommer.
0: Das also zum Thema Freiburg und dann sind wir bei unserer User-Frage immer wieder rein damit und unsere Experten fordern, <lacht> was das angeht. Diesmal zu Nicolas Gonzales.
1: Hi Max, mit Patrick aus Kalf. Ich habe eine Frage. Gibt es was Neues von Nicolas Gonzales und von Orge Mangala? Und viele Grüße aus den warmen. Sonnigen Schwarzwald. Also erst Marc aus dem Meer, dann, dann Schwarzwald im Pool. Also wir machen irgendwas <lacht> falsch, Thomas. Also äh, wir beantworten gerne eine Frage bei Urel Mangala. Äh, noch ein bisschen was offen. Also er ist durchaus offen für Angebote, aber da ist noch nichts wirklich konkret gekommen. Und jetzt Nico Gonzalez, da bekommen wir ganz viele Nachfragen. Ja, es gab diverse Vereine, die angefragt haben. Aus äh, Italien, Milan, Cagliari, Florenz. Aus Dortmund tatsächlich gab es eine Anfrage, warum, wenn Jaden Sancho geht, hätte er eine Alternative sein können. Da gab es die Anfrage, das sind unsere Informationen. Und tatsächlich auch von Leeds United, die haben bei seiner Seite angefragt, Marcelo Bielsa, da Trainer, sind ja jetzt in die Premier League aufgestiegen, El Loco, auch Argentinier, kennt Nico Gonzalez gut und deswegen würde er ihn ganz gerne holen, aber auch da noch nach wie vor kein konkretes Angebot eingegangen beim VfB Stuttgart, aber er möchte nur noch neue Herausforderungen haben. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass er den VfB noch verlassen wird. Aber es ist noch nicht klar, wohin. Es gibt noch kein konkretes Angebot an den VfB. Und gleich
0: zurück bei PSG wird ein bisschen ausgemistet. Wir haben unser Abgangometer für und von Thomas Tuchel. Bis gleich.
1: Da sind wir wieder bei Transfer-Update die Show und wir wollen uns heute um Paris Saint-Germain kümmern. Die spielen dann ja am Mittwoch in der Champions League gegen Atalanta Bergamo und wir nehmen einen nach dem anderen eben die Champions League-Finalisten dann unter die Lupe. Cavani, er wird nicht mehr mit dabei sein. Er ist ja schon vertragslos. Man hat sich nicht einigen können mit ihm auf eine Verlängerung bis Ende August. Also Thomas Tuchel ohne Cavani. Und jetzt, genauso wie Luca Waldschmidt, ist er sehr weit mit Benfica Lissabon. Also die wollen eine komplett neue Offensivreihe haben und befinden sich in guten Gesprächen mit Edinson Cavani. Könnte also gut sein, dass er da ablösefrei hinwechselt. Noch fehlt ein bisschen was, aber das ist auf jeden Fall eine seriöse Option für Edinson Cavani. Und dann sind wir bei Matthias Matthäus Cunha, an dem ist Leonardo auch interessiert, der Sportdirektor von PSG, aber da wird es wahrscheinlich nichts werden. Hertha ist in Gesprächen mit seinen Beratern, da geht es auch um eine Verlängerung des Vertrags, sogar zu verbesserten Bezügen, also das wird wahrscheinlich nichts für PSG. Der Daumen geht nach unten bei Matthäus Cunha und dann sind wir bei einem äh, Riesengerücht, kommt CR7 zu Neymar und Mbappé. Und das kam auf, das Ganze, weil France Football einen Artikel über Cristiano Ronaldo gemacht hat, in dem er sagt, Paris ist so eine schöne Stadt, Neymar ein toller Fußballer, Mbappé auch. Und darauf haben sie die Geschichte gemacht. Wir haben uns umgehört beim Umfeld von Cristiano Ronaldo und da wird uns gesagt, an dieser Geschichte ist im Moment aktuell gar nichts dran. Und das Gleiche hören wir auch bei Juventus. Da sagt Andrea Agnelli, natürlich wird Cristiano Ronaldo im nächsten Jahr bei uns spielen und wie sollte PSG das in diesem Jahr Corona-Krise überhaupt finanzieren? Ablöse plus Gehalt nicht leistbar, damit müsste Neymar oder Mbappé gehen und danach sieht es momentan nicht aus. Aber es könnten doch trotzdem der ein oder andere gehen bei PSG, wir schauen uns das mal an in unserem Abgangometer. Der allererste ist der Kapitän, Thiago Silva, nämlich 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, sein Vertrag endet nach der Champions League und Leonardo will ihn eigentlich nicht verlängern. Thomas Tuchel hat ein kleines Türchen offen gelassen und gesagt: Ja, im Fußball weiß man nie, aber es sieht danach aus, dass der Kapitän, der seit 2012 bei PSG ist, also acht Jahre, nicht mehr verlängert wird. Chupo Moting, auch er vertragslos nach der Champions League, er wird auch nicht verlängert werden, so wie es momentan aussieht. Julian Draxler ganz kleine Chance, dass er PSG verlässt, weil ihm gefällt die Stadt. Er hat ein schönes Gehalt bei PSG und deswegen wird es sehr, sehr schwer, auch wenn Paris ihn durchaus gehen lassen würde. Das gleiche gilt für Neymar und Mbappé. Chancen sehr, sehr gering. Die will PSG aber beide behalten. Mbappé wollen sie sogar verlängern, deswegen da nur eine zehnprozentige Chance, dass sie PSG in diesem Sommer verlassen, Thomas. Und damit wären wir dann an den drei Tipps für Thomas. Ja,
0: für dich. PSG erstmal gefordert, gefordert. Ne? In der Champions League geht gegen Atalanta. Ähm, da ist Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft gefordert. Es geht äh, jetzt immer um unsere Vorschläge für die Positionen, die bei PSG in diesem Fall gefragt sind. Und da bin ich jetzt gespannt auf deine drei Namen.
1: Ja, sie suchen nämlich Rechtsverteidiger. Und da gibt es einen interessanten Namen beim FC Barcelona, zuletzt an Nizza, ausgeliehen bei einer deutschen Agentur. Unser Vertrag Musa Wagé. Also PSG hat nicht wahnsinnig viel Geld. Sie müssen kreative Lösungen finden. Und da wäre Musa Wagé eine. Sie haben Tilo rechts hinten, noch einen ganz jungen Colin Dagbar. Aber Moussa Wage, das wäre doch eine Option, wäre auch relativ günstig zu haben. Und dann haben wir noch einen Rechtsverteidiger, der sehr interessant ist, Thomas Tavares von Benfica, Lissabon. Auch ein ganz junger Kerl, 19 Jahre jung. Jetzt bei Benfica eine richtig starke Saison gespielt. Die wollen ihn eigentlich behalten. Aber man weiß ja auf dem Transfermarkt, wenn ein Angebot kommt, dann könnte es schnell gehen. Also das wäre auch jemand für Thomas Tuchel, sagen wir. Und im Sturm suchen sie auch was. Choupo geht, Cavani geht. Hinter Mauro Icardi könnte man auf Fabio Silva setzen. 18 Jahre, den könnten sie entwickeln. Hinter Mauro Icardi, Sensationssaison gespielt in Portugal. Also da sind sich alle Scouts einig. Das wird mal ein ganz großer und vielleicht dann ja bei Paris Saint-Germain, wenn Thomas Tuchel mal ernst macht. Das sind unsere drei Tipps an Thomas.
0: Jetzt freuen wir uns auf die aktuelle Mannschaft in der Champions League. Schauen wir mal ganz genau hin, was da passiert. Und haben noch Infos von Antonio Rüdiger, der sich ja so zum heimlichen Sportdirektor von Chelsea aufgeschwungen <lacht> hat. Na, mit den ganzen Kontakten, Richtung Deutschland. Ähm, ja. Was ist denn da am Laufen? Könnte vielleicht hinter seinem Namen noch mal ein größerer Club stehen? Ja, es, es
1: kamen jetzt Gerüchte auf aus Spanien, aus England, dass er zum FC Liverpool gehen könnte. Wir haben uns schlau gemacht. Also da ist erstmal gar nichts dran. Mit Liverpool wurde nicht gesprochen. Was richtig ist, im letzten Jahr gab es Kontakt zu Real Madrid, man hört und staunt. Äh, da gab es ein Doppelangebot an ihn und Eden Hazard, aber er hat keine Freigabe bekommen und er fühlt sich jetzt auch sehr, sehr wohl äh, beim FC Chelsea. Du hast gesagt, hat Werner hingelotst, lotst jetzt vielleicht noch Kai Havertz hin und dann will er sich das natürlich nicht entgehen lassen diese Saison mit Chelsea. Deswegen äh, Daumen runter für einen Abgang von Antonio Rüdiger vom FC Chelsea, der wird aller Voraussicht nach bleiben. Ja, stellt sich seine eigene Mannschaft zusammen ne? beim FC Chelsea so In Absprache mit der Vereinsführung ja. Er denkt
0: schon an die Karriere nach der Karriere. <lacht> genau, hat er sich schon eingegroovt. Ähm, unser Scouting-Report mit einem Mann äh, von der Insel. Auch ein Chelsea-Eigengewächs. Connor Gallagher, 20 Jahre alt, äh, Mittelfeld-U21-Nationalspieler. Was weißt du noch?
1: Ja, ähm sehr viele Clubs sind hinter ihm her und unter anderem auch, das stimmt, Arminia Bielefeld. Das wurde uns heute vom FC Chelsea bestätigt, aber man kann da noch keine äh, Tendenz abgeben, ob da tatsächlich die Arminia im, äh, in der Pole Position ist oder nicht. Es sind einige Vereine auch aus England interessiert, aus Deutschland kein anderer. Zumindest da ist die Arminia alleine, aber wir können mal ein bisschen auf ihn drauf gucken. Ganz junger Mann, der war verliehen an Swansea das letzte halbe Jahr, hat da auf der Sechs auf jeden Fall eine ordentliche Saison gespielt. Also wir sehen es, 21 Spiele, 21 man sich mal in der Startelf, also als Leihgabe direkt ähm, Stammspieler gewesen. In sechs Vorlagen, null Tore, brauchen wir nicht viel zu sagen, zentraler Mittelfeldspieler. Ne? Aber man sieht's, wir können mal auf seine Heatmap schauen, nicht so ein klassischer Sechser, ja, der jetzt nur vor der Abwehr rumturnt, sondern Box-to-Box-Spieler, der auch gerne mal in die Offensive geht, überall ein bisschen zu finden ist, selbst im Strafraum reingeht. Also ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Jude Bellingham, den der BVB jetzt gekauft hat. Chelsea will absolut nicht verkaufen, sie wollen ihn nur verleihen, aber die Gespräche sind ganz gut. Und wie gesagt, aus Deutschland der einzige Interessierte ist Arminia Bielefeld. Und das wäre ein echter Kuh. Also ja. mich würde es ein bisschen überraschen, von Chelsea dann an Swansea ausgeliehen, sich da ganz gut gemacht in der englischen zweiten Liga, dann zu Arminia Bielefeld. Aber erste Liga, warum nicht? Es gab viele andere junge, englische Spieler, die ja einen guten Weg gemacht haben in der Bundesliga. Also könnte gut werden. Aber unser Daumen noch ein bisschen verhaltener, weil es gibt noch mehrere Vereine, die in der Verletzung sind. <lacht>
0: Wenn es dann klappt, und wir drücken alle Daumen in dem Fall, um beim Wort zu bleiben, dann Glückwünsche nach Bielefeld. Absolut. Ne? Dann absolut. freuen wir uns das noch mehr das auf die Aufsteiger aus ja. Ostwestfalen. Danke, Max, für deine Infos. Sehr gerne. Weiter. Schön diskutieren da draußen. Die Community läuft sowieso immer heiß und heißer. Und dann sind wir beim nächsten Mal wieder da im Transfer-Update. Die Show.
1: Bis Freitag.